0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. La línea telefónica, Mariana Gil, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Te saludo con mucho gusto, Mariana.
1: Hola, hola, Ana Francisca. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ver, pues ustedes le han entrado desde hace hace por lo menos un par de años al tema de lo que está sucediendo en las escuelas mexicanas y tienen documentado una buena cantidad de casos. Eh, eh, Platícanos, Mariana.
1: Sí, sí, Ana Francisca, es, es importante com- comentar que desde el 2011 la ODI ha llevado casos de niños y niñas víctimas de abuso sexual en escuelas. Eh, esta, este, digamos, Desde que iniciamos a llevar estos casos nos dimos cuenta que había abusos sexuales de niños y niñas que eran digamos, diferentes por la organización que tenía que haber en las escuelas para que se llevaran a cabo estos abusos. Sí. Es decir no son abusos, digamos, aislados, un maestro, una niña, eh, no en algún lugar, sino son casos los que hemos documentado hasta ahora, hasta 2023, 25 escuelas que al menos siguen estos patrones que nosotros buscamos, en donde toda la escuela eh, posiblemente está involucrada en en la violencia sexual contra niños y niñas. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Por la cantidad de agresores, son seis, siete, diez, eh, o más eh, personal de la escuela que está agrediendo a niños y niñas directamente y también con actos de encubrimiento por otro lado son múltiples víctimas y otro tipo de patrones como por ejemplo uso de cámaras, ser sacados de las escuelas, presencia de adultos que no están digamos o no son parte del personal administrativo o docente entonces es lo que hemos estado reportando nosotras ¿por qué inició este reporte? Por la, digamos, la inexistencia de investigaciones que vean estos patrones. Uh-huh. Las fiscalías siguen investigando los delitos, pues sí, por decirlo aislado, ¿no? Sí, Un maestro sí, 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 sí. El, eh, maestro tal tiene 17 sentencias por abuso sexual. El maestro tal, 17 sentencias por federacia. Pero lo que no lo no hemos logrado, lo que siempre hemos estado peleando es. Fiscalías, Secretaría de Educación Pública, ¿por qué hay siete, diez agresores en una misma escuela? Uh-huh. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo llegan ahí? Claro. ¿Qué está pasando?
0: Uh-huh. O sea, lo que ustedes dicen es, aquí hay claramente una red, o un sí, una red y un sistema implementado que permite eh, que, que estos abusos se den y se den durante mucho tiempo, además, Mariana.
1: Sí, sí, eso es lo que nosotras eh, documentamos, eh, y bien desde 2011, en 2021 decidimos sacar esto un poco co, después de, de mucho, pues como de, de muchas, de enfrentarnos a mucha pared y topar y topar contra pared ante, la, ante las autoridades y decir, esto lo tiene que conocer la sociedad, lo tienen que conocer madres y padres de familia, y hay que informarlo de esta manera, mientras las, las autoridades sigan en silencio, mientras las autoridades no investiguen la organización que hay para tomar una escuela, para abusar de los niños y niñas que están yendo a esas escuelas, que por lo menos la sociedad y padres y madres de familia sepan que esto existe.
0: ¿Qué dice la CEP, Mariana? Digo, la CEP hasta dice poco, pero normalmente, pero ¿qué dice la CEP?
1: Hasta ahorita, desde, desde mayo de 2021 que sacamos el primer informe, no, nos han, no, se, han conectado, no se han comunicado pues, con nosotras o con, con alguna de las personas que representamos.
0: Uh-huh. Ustedes los han buscado, supongo, para presentarle los hallazgos, no sé, no lo sé, ¿no?, Estamos, pues, sí y también además
1: porque tenemos sentencias, sentencias ya muy robustas en las que jueces y juezas eh, federales han dicho que hay responsabilidad solidaria por parte del Estado y que se tienen que hacer cambios para garantizar que esto no vuelva a pasar. Y hasta ahorita la Secretaría de Educación Pública no no ha mostrado ningún cambio, no ha hecho ninguna modificación y no ha buscado cumplir con esta sentencia.
0: ¿Qué tipo de cosas se tendrían que cambiar, Mariana?
1: Bueno, mira, eh, creo que muchas cosas, pero en específico, eh, eh, las cosas que más nos preocupan a nosotros es eh, las infraestructuras, la infraestructura de la escuela, casi todos los abusos que nosotros eh, documentamos pasa en lugares que no deberían estar en escuelas o no así, casas de conserjes, bodegas, Eh, lugares como oscuros o lugares donde es mm, fácil meter a niños y niñas para cometer estos delitos, Eh, digamos como una cosa como escuela transparente, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, todo el sistema de, de contratación. Es muy difícil tener acceso como padres y madres de familia y también como nosotros como litigantes, por ejemplo, a quienes trabajaban en esa escuela, que nos den los expedientes laborales de dónde vienen, dónde estudiaron, dónde
0: trabajaron anteriormente, es un, digamos... Sí, no, no, no es información accesible, no es información accesible a la gente, punto.
1: No es una información, no hay pro- los protocolos, estamos haciendo una investigación ahorita de los 32 protocolos que hay, o debería de haber, no hay, no no es como que tú te metas a la página de educación pública del, del estado de Hidalgo, y esté ahí, mamá, papá, ¿qué hacer si tú, sabes? Sí. no hay protocolos, no hay capacitación, no hay información para niños y niñas, no hay información para padres y madres de familia, no hay una supervisión, digamos, independiente, al final la CEP se supervisa a sí misma, y además nos hemos dado cuenta que en muchos casos la supervisión está involucrada también. Sí, 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 sí. Entonces, eh, sí. cambios en, el, en los protocolos, cambios en, en, la, en, el, en el, la manera de contratar y en el la información que hay de estas personas que están no nada más como maestros y maestras frente a grupos, te estoy hablando de intendentes, maestros de inglés, maestros de música, servicios sociales, enfermeras, personal administrativo, entonces es un mundo el que puede entrar a las escuelas.
0: Bueno, y es que además te voy a decir una cosa, Mariana, eh, Pues eh, eh, así como los animales, este, en, en el caso de este perrito que veíamos hace, hace poquito, no, el, el crimen atroz que se cometió contra él, eh, pues nada más vulnerable que, que chiquitos en las escuelas que niños en las escuelas la verdad sí. no con, con estos sí. seres de, de autoridad que son maestras y maestros este y, y sin la digamos la protección o la vigilancia de los padres y madres de familia y sin protocolos y sin y sin manera de pues escapar sí. si es que les toca la espantosa suerte de caer en una escuela en donde haya un, una una pues una red de este tipo de de personas y de crímenes que se cometan eh, así. Entonces, pues me parece fundamental que la SEP y que el Estado respondan de alguna manera frente a eso. Estaba viendo... Eh, el, de los 11 estados en donde ustedes tienen documentados, que son Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California, la Ciudad de México es la que tiene mayor incidencia con 7 de, de los 25 casos en total que han que han registrado. Sí. Eh, uno esperaría que, que la autoridad de educativa de la Ciudad de México pues, eh, le entrara eh, a, a esto con la seriedad que se necesita.
1: Claro, claro, porque además sí creo que que genera esto una responsabilidad en padres y madres de familia que de niños y niñas que no debería, transitar. Pues no. Estamos hablando del derecho a la educación, estamos hablando de que los niños y niñas están en el lugar, en el segundo lugar más seguro donde deberían de estar, ¿no? su casa y posteriormente la escuela, donde los padres y madres dejan a sus hijos pensando que están bien. Ya. Entonces, bueno. ante el silencio ante la, y ante la pues, no, no actuación de las autoridades, es un grito a padres y madres de familia de exigir, de hablar con sus hijos, de preguntar en las escuelas, de exigir protocolos, quién trabaja, conocer la escuela, dónde puede ir mi hijo, hay bodegas, cómo se entran esos, ¿no? Sí, bueno. Pero me da me da pena, me da vergüenza, porque lo, no debería de ser una tarea de padres y madres. Ya. Debería, de ser una, debería de ser una tarea del Estado no permitir que delitos de esta naturaleza pasen en las escuelas públicas y privadas de nuestro país. Estoy totalmente. Y además tal. en nivel preescolar y primaria, Total. que es el que estamos documentando.
0: Totalmente. Bueno, pues ahí está el reporte. A partir de hoy se hace público este, digamos, este, este eh, reporte 2000. 2023 Eh, y vamos a estar muy pendientes Mariana de por supuesto pidiendo reacción por parte de la Secretaría de Educación Pública nunca quieren eh, contestar la llamada en ese sentido pero eh, pues seguiremos insistiendo te agradezco muchísimo por lo pronto pues eh, esto la importancia de poner el tema sobre la mesa y que los papás y las mamás estén pues muy atentos de lo que sucede en las escuelas y empezar a presionar por ahí no 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 veo de otra
1: gracias gracias por el espacio y también gracias a, a ti y a otros medios por, por seguir la nota y por no dejar que esto siga pasando.
0: Muchísimas gracias. Mariana Gil, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Eh, el informe lo cuelgo en un ratito más en mis redes sociales para que lo puedan eh, leer, eh, si, si es que tienen estómago y si no, simplemente con que tengan la conciencia. Esto está pasando en algunas escuelas de nuestro país, el Estado no está respondiendo y si hay, existen estas Eh, redes de personas que se dedican a la la pornografía infantil o al abuso sexual infantil en las escuelas, pues hay que tener muchísimo ojo eh, si es que que hay eh, hijos o o, o niños digamos bajo bajo la tutela de de cualquiera, así es que ahí está este este último reporte la verdad, pues a mí me parece increíble que no haya una respuesta del autor, como si no pasara nada no noticias